0: Oj, oj, oj. Hon
1: är en klass för sig. Charlotte
0: Kalla tar Sverige till ett guld! Something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. Mjärka vårat mål så tar Sverige till EM-slutspelet. And we can be whatever we dream.
1: See us for who we truly are.
0: Jag börjar som inte ska effektspela fotboll. They too be inspired. Jag jag här som för det svenska bitar,
1: Hej och välkomna till dagens podcast utav av Eh, nummer 49 i ordningen, vi börjar oss i ordning för ja, men en jämn siffra skulle jag vilja säga, en milstolpe med 50 stycken avsnitt, mm. men vi är inte riktigt där än Nej, eh, snart Verkligen, eh, och senaste avsnittet så summerade ju du och Matilda eh, idrottsåret 2023 Mm. Riktigt matigt avsnitt Inte minst för att vi hade mycket svenska framgångar Och eh, mycket sport generellt sett att gå igenom Så mm. eh, ni som inte har hört det än In och lyssna genast eh, Vi vill ju också såklart påminna om att eh, Ni ska gå in och eh, gärna Om ni vill prenumerera på Sports. Vi vill inte tvinga någon Men, Nej, men, lite, grann. <laughs> Nej, men lite grann Beroende på alltså. eh, Både på Spotify och på Youtube Kan ni ju faktiskt både kolla på oss Och lyssna på oss och när ni ändå är där, med tummen Eller tummen, jo men tummen antagligen Beroende lite på vilken generation vi
0: pratar,
1: ja, pratar om Vissa kanske sitter med pekvinget också ja. eh, Så kan ni gärna få eh, Ge oss ett betyg på samma gång eh, För att det Det hjälper oss eh, i våra resa Mot att eh, synas mer mm. eh, Så det då, då ska vi bli väldigt glada helt enkelt Verkligen och vi vill gärna också att ni delar våra vis och avsnitt när ni tycker att det är något intressant. Och vi kommer att prata om det alldeles snart när vi ska avslöja veckans tema på avsnittet. Men ni får gärna interagera mer med oss i sociala medier. Precis. <laughs> För det tror, vi, det tror vi på. Och ja. vi vill gärna liksom spridas tillsammans med alla våra härliga lyssnare. Mm. Mm. Eh, men med det sagt då ska vi faktiskt dyka ner eh, inte jättedjupt i ett ämne men vi ska åtminstone satsa på eh, idrott och internet eller kanske snarare idrott och sociala medier mm. eh, för det är ju ändå där det händer verkligen ja det, det är, är inte det. ja det är inte nyhet direkt, men, men så är det och du jobbar ju eh, nästan utslutande med sociala medier eh, mm. på något sätt eller hur Emma?
0: Ja precis ja, Men det har blivit så även fast jag kanske inte medvetet har valt att eh, jobba så mycket med det alltså det var liksom ingenting som jag siktade på men, eh, ja, men det blir ju så i, i dagens samhälle jag som grafisk formgivare då blir det oftast att man Alltså utformar materialet till ett företags sociala medier. Och då blir det ofta så här, kan du också hjälpa oss att typ sköta det här? Eller mm. i alla fall lära oss lite eh, hur vi ska tänka. Så mm. det blir väldigt mycket sånt. Eh, trots att jag kanske försöker kliva ifrån det för att ja, nischa mig lite mer. Men mm. det är också svårt, det är en kul, jag tycker att det är ganska kul med kanske framförallt Instagram. Eh, så att det är svårt att hålla sig därifrån.
1: Om jag förstår det, men är det användbart tycker du som grafisk formgivare att förstå vilket typ av innehåll då som kanske flyger och, och inte?
0: Mm. Jo men det tycker jag, alltså det, det gäller väl det mesta när man kanske oavsett vilket, vilket typ av media eller vad man ska säga så är det ju en fördel om man förstår, alltså ska man till exempel göra en film så kanske det är bra att man har kunskap om var eller för vilka filmen ska visas för att kunna träffa rätt. Och det är väl samma i, i min värld också. Att man får anpassa sig lite efter. Okej, okay, vart ska det visas? Vilka vill man ja, rikta in sig på? Varför? Så att, absolut. Och sen, mm. ja som sagt. det, det är en, Sociala medier utvecklas ju också väldigt mycket. Så det finns ju mycket att lära sig om man är intresserad. Det är mm. också kul. Ja men verkligen. Jag
1: kan tänka mig det att liksom, det tar aldrig slut slut. Liksom, mm. Kunskapen, man kan verkligen dyka ner och sen också sätta sin egen prägel på det, eh, vilket såklart är kul. Mm. Eh, men eh, hur ser det ut då till exempel med, tror du, inom idrotten och liksom vilken typ av målgrupp tror du eh, att liksom idrotten har riktat sig till eh, historiskt sett och eh, ser den ut på något annat sätt nu?
0: Alltså jag utan att liksom ha forskat på ämnet mm. men jag skulle nog säga att i, i första hand så började väl sociala medier också med Alltså typ bara som ytterligare en kommunikationskanal. Förut kanske man bara hade en hemsida där man la ut sina nyheter. Sen kom Facebook och då var det också ett forum där man kunde lägga upp nyheter. Alltså inom idrott så handlar det ju oftast om att man vill marknadsföra sitt lag eller sig själv som idrottare. Och få folk att veta att ja, men imorgon så spelar jag match Kom och titta, det kostar så här mycket pengar. Eh, eller här kan du se det på tv. Mm. Men, men nu... Jag tänker framförallt kanske efter att... TikTok blev en grej. Och kanske lite mer Snapchat också faktiskt. Då kom den en annan trend med... Att göra lite roligare content. Eh, mm. Inte lika seriöst. Liksom, och, och det var mer för att... Kanske bygga varumärket och identiteten. Och visa att så, ja, men det här är liksom... Ja, men en klubb kanske vill framstå som lite roliga och några andra kanske vill framstå som lite mer seriösa och då är det ett ganska enkelt sätt att få, ja, man kan förstärka de uttrycken liksom, med de här typerna av sociala medier. Så jag tycker absolut att det ändras med åren. Mm. Eh, och nu är det väl också mycket att man hittar, eller man vill försöka hitta nya målgrupper och eh, ny publik genom att kanske, ja, man kanske får ett klipp på trenda och så är det någon som ser det och tänker, oj, gud, den här sporten vill jag gå på. Mm. Det, det blir mycket sådana tankar nu, nu för tiden. Mm.
1: Ja, det är ju också en så himla liksom, häftig kraft att liksom, jobba med på något mm. sätt. Att, för visst är det väl säkert väldigt svårt att liksom, slå igenom eh, på sociala medier för att konkurrensen är, är så himla stor. Men om mm. man ska kolla liksom, på hur företag jobbar, att har du bara en strategi så, så kan du också liksom, eh, nå andra än din traditionella målgrupp mm. eh, på ett annat sätt kanske för att du lär dig liksom hur dina konsumenter, vilka det är vad de gillar och vad de har liksom för beteenden på eh, på nätet och i sociala medier mm. eh, men vi vet ju till exempel att om man bara ska kolla liksom i, eh, på idrott i sin helhet så kollar i alla fall 35% av svenskarna på Idrott på tv varje vecka. Mm. Och det är då inte socialt medie. Men det är i alla fall liksom inte live sport. Vi, vi har gjort lite research inför det avsnittet. Och vi har ju sett att det är ganska svårt att få tag på statistik i Sverige. Mm. Så vi kommer kanske inte alltid referera till eh, svensk statistik. Men kanske mera eh, global statistik också. Mm. Så att man har det i bakhuvudet nu när vi pratar. Eh, vi vet också att eh, globalt så streamar 41% sin eh, sport live. Via digitala plattformar. Alltså inte eh, tv nödvändigtvis. Utan liksom allt typ av digital, eh, digital streamad sport. Och vi vet också att 43% av eh, Gen Z. Eller Generation <skratt> C, eller Z. Mm. Eh, vilka det nu än är. Använder eh, sociala medier som ett verktyg. Eller så alltså en interaktion. När man faktiskt också är alltså på arenan och kollar på livesport. Mm. Så att till och med när man sitter liksom i... Ja, i en arena eller vad man kan vara så använder man sociala medier för att förstå sporten bättre. Eller kanske hitta liksom mer värde och fakta och vinklar på att, att liksom höja, um, höja upplevelsen. Så det är också ganska intressant. Mm. Um. Verkligen, det
0: blir liksom, man kan ju nästan säga att de människorna är på sport fast dubbelt så mycket. Jag vet inte vad jag tänker, än de som bara sitter på läktaren. Så de som också kanske sitter och kollar stats i telefonen har liksom i dubbel bemärkelse inlever sig i matchen eller vad de tittar på.
1: Alltså, verkligen. Det blir ju en, en extra parameter till mm. att uppleva idrott. Um, och har man då närvaro där på olika sätt, alltså som klubb eller enskild idrottare eller liksom um, som företag, om det nu är, handlar det om marknadsföring tillsammans med idrottare, så, så har det ju framförallt verkligen en edge. Mm. Um, och vi vet också att. Uh, om vi skulle liksom fortsätta eh, bara dyka ner i statistiken för att liksom sätta någon slags förståelse för hur pass utbrett det här är Så vet vi liksom att nästan 60% av eh, personer då i åldrarna 16-24 eh, som ändå är en målgrupp som är liksom viktig att fånga upp För man etablerar mm. någon form av liksom identitet och konsumtionsmönster i den åldern Man liksom får sina första jobb och eh, mm. man etablerar eh, intressen på ett annat sätt liksom. De följer en idrottare eller en idrottslag i sociala medier eh, ganska liksom, eh, regelbundet, alltså, mm. eller dagligen. Eh, så att, ja, det är onekligen eh, väldigt viktigt att förstå sig på. Eh, och det finns ju också såklart liksom, eh, en hel del könsskillnader. Både i hur man konsumerar idrott, eh, men också hur mycket utrymme man får alltså som idrottare i sociala medier och Möjligheten och påverka det mm. Men hur Alltså vad tror du att det finns för skillnad Från konsumentsidan nu Mellan män och kvinnor Både i Sverige och globalt Är det fler män än kvinnor som Konsumerar
0: idrott till exempel Liksom via sociala medier Ja alltså det är väl kanske svårt att säga Eftersom att vi som sagt inte har eh, Kunnat hitta jättestadisk Statistik på de här frågorna tyvärr, och det är någonting som jag både hoppas och tror kommer bli mer vanligt i och med att sociala medier växer, så den statstecken tror jag kommer komma med åren men alltså rent generellt så, så är ju färre kvinnor som konsumerar sport alltså oavsett var eh, både i Sverige och globalt mm. och det kan ju vara ja, men dels för att kulturen Kanske inte är lika liksom, etablerad bland kvinnor. Eh, sport har ju inte alltid varit liksom, gjort för kvinnor heller- om man ser långt tillbaka. Men historien sätter ju sina spår. Mm. Eh, så att jag tror att det har liksom hängt med. Eh, att ja, vår målgrupp har kanske inte varit så inkluderad- och inte tagits hänsyn till. och inte, ja, men Man har inte vänt sig mot den kvinnliga målgruppen- och då har ju den såklart hamnat eh, på efterkälken om man, jämfört med, om man jämför med, med männen liksom. Mm. Som, ja, i, jag, jag, vet, jag har inga siffror på det men jag skulle gissa att en väldigt stor procent av världens alla män är intresserade av sport på en nivå eller en annan liksom. Mm. Ja verkligen och vi har ju återigen
1: tv-tittarsiffror men då vet vi att varannan är man och bara 19% av de kvinnorna. Eh, kolla på tv, eller sport på tv varje vecka, mm. så det är ju ändå fortfarande så skillnad, men jag tror verkligen att du sätter liksom huvudet på spiken lite i att prata om kultur, för att jag tror att, eh, alltså livesänd idrott eller liksom att kolla på, på idrott live är lite av en subkultur alltså man måste verkligen förstå uttryck och språk och eh, kontexten som man liksom befinner sig i för att uppskatta det eh, och där kanske liksom, det blir ju lite att man Ja men det är samma personer som både producerar och konsumerar det, så det går ju liksom runt lite grann så man måste kanske bryta upp eh, med vilka det är som representeras och också producerar eh, idrotten för att liksom eh, också nå ut till en bredare eh, massa. Mm. Men kanske också jag vet inte, hur vad skulle du då till exempel som ja men nu har du ju blivit lite ofrivillig liksom, social media manager <laughs> men, om, men om du skulle liksom ta ett klassiskt liksom, så här, mansdominerad eh, sport Mm. Där du skulle liksom ratta ett, ett lag eller en idrotts liksom, eller en organisations sociala medier mm. Vad skulle man kunna göra då för att liksom, hitta nya målgrupper alltså rent så här, verktygsmässigt?
0: Ja, men dels, dels så alltså, sociala, sociala medier är ju så mycket annat egentligen eh, Titta på vad gör eh, andra företag eller idrotter och organisationer och då behöver man ju inte titta egentligen på ett lag inom sin egen sport, utan man kan ju titta på något helt annat. Och se så, okej, okay, de här har ungefär samma eh, problem. Hur har de tacklat det för att liksom, utöka sina målgrupper? Och nu till fler. Eh, och det är väl kanske alltså, det främsta egentligen att våga se på vad andra gör. Och sen behöver man ju aldrig <laughs> liksom, kopiera någon rakt av. Men mm. man kan hämta väldigt mycket från hur andra jobbar. Eh, och det är ofta så man tar kliv framåt genom att... Alltså det är sällan någon som är helt... Helt först med en idé.
1: Mm. Ofta
0: så kommer ju en idé baserat på en annan idé. Man kanske har slagit ihop två tankar. Ja. Och så blir det något nytt. Mm. Um, men... Oh, det är väl typ det. Och sen beror det mycket på vilken typ av målgrupp man är ute efter. Men jag tror att... Oavsett vad det gäller så... Tror jag att man mer... Alltså man ska tänka mindre på vad kan vi erbjuda utan vad, vad söker den här målgruppen som vi vill ha? Mm. Och försöka tänka åt det hållet att okay, de söker det här eller de gillar det här, hur kan vi möta det? Mm. Och försöka hitta den kopplingen för då tror jag att det är också enklare för den här målgruppen att ramla över om de ser att så, ah, men fan, det här liknar ändå det här som vi tycker om. Eh, då kanske vi tycker om det här också.
1: Mm.
0: Ja men det är verkligen Ja men superbra tips Jag tänker mm. liksom att
1: eh, ja, men Som sagt det är ju en tuff eh, bransch Där man behöver eh, jobba ganska hårt För att liksom få tillräckligt mycket Liksom views Eller eh, klick eller så mm. För att generera intäkter Och också ja, men bygga En stabil fanbase Och um, hela tiden Den måste ju också växa eh, tänker mm. jag, För att man snor vill marknadsandelar av varandra Konstant Eh, och det är mycket eh, liksom som eh, skulle kunna ta ens uppmärksamhet eh, på mm. sociala medier Så att, liksom, idrotten är väl en ganska liten del eh, Om man jämför med eh, andra olika liksom, kulturer eh, Som också är, eh, eller har ett social media liksom, process mm. eh, okay. Och jag tänker just eh, för damidrotten då, eh, mm. Så även om stora tv-avtal fortfarande liksom, dikterar Eh, marknaden när det gäller intäkter Det märker man inte minst liksom, på, på Hockeyn där man liksom, Har ett superstora tv-avtal För den svenska högsta ligan Bland herrar och, ja, Det genererar mycket pengar Och liksom, inte lika mycket eh, trillar sig ner då, Till liksom, både Hockey svenskan och STHL mm. eh, Men då finns det ju istället liksom, Online-plattformar Streaming-plattformar där vi inte egentligen Behöver några avtal Men där man liksom, helt och hållet själv kan Sätta upp en stream och bara man har en målgrupp så kommer man liksom få eh, intäkter. Mm. Och ett bra exempel på det är ju eh, alltså PWHL, Professional Women's Hockey League som är helt nystartat. De sänds på tv i Nordamerika men eh, alla ligans matcher sänds även då på Youtube utanför Nordamerika. Eh, och det har ju varit en succé eh, för ligan i alla fall de första matcherna nu eh, som har haft eh, ganska mycket streams och sen ligger ju också matchen kvar så din exponering blir ju Både för idrottarens liksom skull att du kan se matcherna och, och andra kan se den och matcher för att bygga liksom intresse. Mm. Det finns ju liksom en längre tid som du kan se matchen på. Och sen så är det också alltså ekonomiskt sett mera, äm, enklare. Det, finns, det är mer lättillgängligt. Det kostar ju faktiskt ingenting att Nej, kolla på matcherna på Youtube. Så att, äm, tror jag att det kan liksom vara något som är liksom banbrytande för idrott överlag nu att, att fler, liksom, mindre sporter som inte sitter på de här stora avtalen bara försöker bygga sina, eh, sina målgrupper och titta liksom baser utanför traditionell eh, sportmedia.
0: Eh, ja, <kör> absolut. Eh, fördelen med den typen... Ja, men, lite som vi varit inne på. Att det blir också enklare att nå nya målgrupper. Eh, och kanske hålla kvar målgrupper. Det är inte alla som eh, har råd med... Vissa abonnemang på olika streaming-sidor eller att gå på event live. Eh, och att använda sig av den här typen av eh, streamingtjänster som är ja, men generellt sett gratis eller kostar mycket mindre. Eh, jag tror att det är en väldigt bra väg att gå. Och sen finns det säkert de som tycker att så ja, ah, men vi, då tjänar vi inga pengar på det. För att de inte får just intäkten för själva eh, tittaren på matchen. Men jag tror att då måste man titta lite mer på eh, vilka reklamintäkter man kan ta betalt för eller liksom, ja, reklamplatser och så mm. i, eh, som syns i och med och som du säger, matcherna ligger kvar de kan ses så många gånger som helst eh, så det är en reklamplats för ett företag eh, som säkert av den anledningen kan betala ganska mycket pengar eh, så jag tror att, eh, och de har säkert gjort den avvägningen eh, PWHL <laughs> Tankbuster. så dåligt namn mm. ja. eh, nej men de har säkert tänkt den tanken, sen vet inte jag riktigt hur tv-avtalet ser ut i, i Nordamerika för dem, men eh, men jag tror att de har nog sett den här satsningen lite som en, eh, men dels en satsning för att nå bredare för att kunna nå eh, ut i hela världen eh, på ett enkelt sätt, och sen så kommer de ju såklart tjäna lite kronor på det också även fast de inte tar betalt för att Ah, men du och jag ska kunna titta på, på videon. Mm. Uh, um, att, uh. mm,
1: ja men det är, det är intressant åtminstone att man liksom, och eventuellt som organisationer beroende lite på hur stor du är kan påverka eh, mer hur du når ut liksom, mm. nu än vad det var tidigare. Och det kommer säkerligen öka också. Men hur mycket ligger i genomsnittet svenskt företag på marknadsföring i sociala medier? Jag kan tänka mig att det skiljer såklart väldigt mycket mellan företag och också beroende på vad du, vad du väljer att liksom investera i då.
0: Ja, alltså det är svårt det där också. Det är väl lite beroende på olika branscher. Men om man säger om man ska titta på influencers som är ändå särskilt Ja men har blivit väldigt vanligt nu för företag att, att uh, sköta sin marknadsföring genom vissa företag. Uh, marknadsför sig bara genom att vända sig till uh, olika influencers. Mm. Uh, och uh, de har gjort lite räkningar på det här uh, och då... Skulle de säga att det internationella genomsnittet för en, liksom en mellanstor influencer eh, ligger på ungefär 300 dollar per inlägg. Eh, och då pratar vi om Instagram. Och det är en väldigt generell siffra liksom. Mm. Eh, men man kan säga att så här, svenska in influencers, där, om säger att du har ja, mellan 50 000 till 100 000 följare. Då, då brukar det ligga på mellan 15 000 till 25 000 kronor per inlägg. Mm. Eh, och sen så ökar det Och det är också svårt Det är svårt att dra ett snitt liksom, För att det finns ju de som, som Kanske inte har lika mycket följare Men som har ännu mer eh, liksom Engagement rate Alltså som vi var inne på i början Att engagera sig i inläggen mm. eh, För det är ju trots allt Det är de här engagemangen Och det betyder inte bara att gilla Utan att kanske dela, kopiera länken till ett inlägg eh, Kommentera såklart Skicka till en kompis allt det där är det som Är mest värt egentligen Så om man Många tittar kanske på views Men det är inte alltid det som är mest värdefullt mm. Så att även fast en En influencer eller ah, En känd person kan ha Kanske lite mindre antal följare så kan de ändå Säkert kunna ta väldigt mycket betalt för ett inlägg För att de har höga eh, Andra siffror som, som Kanske inte vi ser Men som de kan redogöra mm. Så att det är ju såklart Väldigt olika
1: Just det, men eh, jag tänker i alla fall att svenska företag eh, Lägger betydligt mycket mer på eh, marknadsföring i sociala medier nu än för bara liksom, fem år
0: sedan Och att det är liksom,
1: på uppgång ändå mm.
0: Det tror jag verkligen, jag, alltså, om man säger jag som grafisk formgivare återigen det är inte, Jag har inte jättemånga kunder som kommer och säger att de vill Formgivar en, en, en reklam för en tidning, alltså en fysisk tidning. <laughs> det, det är väldigt Nej. sällan det händer. Ja. Eh, så att, så den, den fysiska tidningen har ju typ utdött. Mm. Eh, så att det är verkligen den digitala marknadsföringen som är eh, superstor stor nu. Mm. Men då har vi ändå satt liksom eh, förståelsen för
1: lite hur viktigt det är kanske då för. Eh, idrottare Alltså mm. som lyssnar på den här eh, podden Att liksom förstå hur eh, Hur ditt Alltså din sociala medie närvaro då eh, Vad den kan ha för betydelse Men även liksom hur eh, Klubbar och organisationer tänker När man ska eh, ja, men Förbättra, utveckla och liksom Kanske bibehålla eh, Det man själv vill marknadsföra Och också tänka till kanske en extra gång gällande Liksom okej okay, men hur pass jämställd Är våran marknadsföring just nu mm. vilka typer av profiler lyfter vi fram på vilket sätt lyfter vi fram, dem? gör vi någon skillnad på de damidrottare och herridrottare för att säkerställa så att man inte själv bidrar till att inte ge liksom lika mycket utrymme i media till både herrar och damer om man nu har ett sådant uttalat mål liksom.
0: mm.
1: yeah, no, yeah. och samma sak för företag då att man, om man vill liksom Eh, köpa marknadsföring eh, som också har en koppling till idrott så um, kan man ju också göra jättemycket för liksom, att eh, främra, främja jämställdhet ska jag tänka mig, mm. för att, jag menar, det är företagen som sätter liksom, lite pressen på eh, eh, ja, men, att klubbar och eh, sådär ska liksom, förbättra sig i alla fall vad det gäller liksom, hur man eh, hur man annonserar och hur man marknadsför mm. eh, åtminstone när det kanske gäller då eh, klubbidrott eh, men man kan ju också välja liksom att så här vilka idrotter vill vi syna tillsammans med eh, syns vi både med manliga och kvinnliga idrottare eh, om det är individuella idrottare
0: mm. eh,
1: också eh, men hur, tror du, hur viktigt tror du att det är att till exempel för eh, lagidrottare och individuella idrottare, män och kvinnor att ha en sociala medier närvaro och, och ha samarbeten och göra reklam. Ehm, liksom är det lika viktigt för alla eller finns det någon speciell målgrupp som kanske bör fokusera på det här mer?
0: Alltså grejen är att det, jag tycker ju att det är fördelaktigt. Men sen är det också, jag har ju stått på många liksom i mitt yrke eller mitt tidigare yrke som var lite emot att vara så offentliga- för att de, äh, de tyckte inte att de hade så mycket att bidra med- och de ville hålla sitt liv lite i skymundan. Och, och så kan det ju vara. Eh, men jag tror att man inte ska blunda för fördelarna- med att eh, med bygga... Och det handlar ju om att bygga ett varumärke. Det betyder inte att man liksom ska starta en blogg- och berätta om varenda detalj i sitt liv. Liksom. Utan det handlar ju mer om att så här, jag jag som idrottare ska liksom göra reklam för mig eh, och den liksom, profilen jag är. Eh, och det behöver kanske inte handla om mig specifikt som privatperson utan mer som att ja, men kanske de här sakerna är viktiga för mig jag, jag tycker att det är viktigt med de här typen av rättigheter eh, jag brinner för miljön alltså mycket sånt kan vara viktigt och bra, och det finns ju vissa klubbar som eller klubbar, men ja, men liksom idrottsorganisationer som, som kanske tycker att det är en sån typ av person är intressant att tillföra till sitt lag, och sen kommer ju säkert det aldrig vara mer värt än prestationen som en idrottare kan bidra med såklart, mm. men, men jag skulle ju säga att det är ju bara ett plus och vi har ju sett eh, ja, men idrottare ja som kanske har åkt dit på att man har betett sig illa i sociala medier. Så mm. det finns ju den aspekten också. Att så här, mm. de, de fototrycken man lämnar har betydelse. Mm. Eh, men sen skulle jag kanske säga att som individuell idrottare. Beroende på idrott. Så kan det vara väldigt viktigt. Eh, vi har haft eh, Mikael Olin Kottelinski som gäst. Eh, mm. Racerförare. Och motorsportsvärlden är ju... För det första väldigt dyr. Alltså det är väldigt mm. dyrt att hålla på med motorsport. Eh, och grejen där är ju att du behöver skaffa sponsorer för att ha råd med utrustning. Kunna åka på eh, tävlingar ute i Sverige eller Europa. Eh, om eh, motorcykeln eller bilen går sönder så måste du ha råd att laga den. Mm. Eh, hjälmar, utrustning, ja, men allt det där. Och det, det får man liksom stå för själv eh, väldigt länge. Man kanske blir... Upptäckt av ett stall eh, och får, ja, men får mycket betalt då. Men där är det också, vilket man ser i, i vissa motorsporter, fördelaktigt att komma med många privata sponsorer. Eh, för att det teamet då känner att så, ah, men den här föraren har mycket sponsorer. Det är pengar som vi kan dra fördel av. Mm. Eh, så att jag skulle inte säga att det finns jättemycket nackdelar om man gör det på... Alltså på rätt sätt och på ett, liksom ett etiskt sätt att man kan stå för att säga: Ja, men jag, jag vill vara sponsrad av det här företaget för att jag håller med om deras syn på det här och det här. Mm. Det är också väldigt viktigt.
1: Mm. Ja, så, sammanfattningsvis, liksom så, eh, det finns många uppsidor med att liksom, eh, skaffa samarbetspartners och sponsorer eh, och eh, liksom göra reklam. Men att det kan vara snårigt liksom, som idrottare att eh, hitta sin egen identitet. Och att göra det på rätt sätt Att uttrycka det på rätt sätt Och samtidigt också liksom hitta samarbetspartner som, som Står för någonting som man själv står för mm. Mm, ja, men Det är jätteintressant Och det här touchar väl lite grann På ämnen som jag haft tidigare Kopplat till liksom idrott Och kanske inte nödvändigtvis politik Men det kan fortfarande liksom handla Mycket om att liksom, Om vi bara tittar igen på VM i Katar, mm. Som betalar Liksom över en miljard eh, till David Beckham eh, och David Beckham ska väl egentligen bara eh, tala gott om VM i mm. alltså för att promota en, en tillställning som kanske inte enligt vissa har superrent mjöl i eh, precis. så att precis som du säger det är liksom både risker och möjligheter med eh, samarbeten men det är ju bra som liksom idrottare då att kunna eh, navigera i eh, i den världen och framförallt liksom, om vi riktar oss nu mot eh, kanske unga tjejer eh, som är liksom i början av sin professionella idrottskarriär eh, som kanske kommer få liksom förslag skickat till sig. Alltså man inte har heller en eh, manager eller någon som liksom tar hand om den här typen av förfrågningar. För mm. att så är det väl i början. Det är väl inte jättemånga idrottare som kanske har någon eh, som hanterar ens förfrågningar. Nej, så, så gäller det liksom att... Eh, bilda en egen uppfattning om den här världen. Mm. Uh, och, uh, och liksom också ha möjlighet att, att uh, ta tillvara på de möjligheterna som finns på, på ett sätt som inte gör att man uh, råkar illa ut. På något. Sätt.
0: Nej, precis. Och det kan ju vara svårt. Jag, alltså, jag kan ju tänka mig om man, om man jagar sponsorer och så kanske det kommer någon som är villig att sponsra med en, en summa eller utrustning eller vad det kan vara. Men så är det kanske ett företag som man själv kanske inte känner att man ja, men är liksom aligned med då tycker jag att det kan nästan vara bättre att, att tacka nej. Mm. Um, för att det finns alltid mycket av det som, som händer på internet finns ju kvar. Ja. Och mycket av de grejerna kan ju liksom komma tillbaka och, och bita en i röven. Framförallt nu när det börjar bli så vanligt så tycker jag ändå att det jag skulle nog säga att det är Kanske är viktigare att välja rätt typ av företag eh, än att välja ett företag bara för att man får, får sponsa pengarna. Mm. Eh, sen är det såklart svårt när man är i den sitsen och, och behöver eh, de medlen eh, såklart.
1: Ja men verkligen och, och det är också svårt liksom som man kanske känner lite grann ett glastag som kvinnlig idrottare. Okay, men jag vet liksom, innerst inne att det är svårt att tjäna pengar på min idrott och mm. ofta bara för att jag är liksom kvinna för att vi har inte den typen av löner Nej, eh, och liksom man får ju verkligen vara tacksam över att det blir, blir det fler kvinnlig idrottare som faktiskt liksom får bra avtal och kan tjäna pengar på sin idrott och att avtalen också är anpassade efter att vara kvinna med föräldraledighet och allt vad det innebär mm. men eh, att det är såklart väldigt lockande då för, eh, för unga tjejer som kanske inte har fått känna på ännu eh, att kunna tjäna pengar på sin idrott, att skriva på Eh, olika typer av avtal mm. Så det är någonting i alla fall att vara eh, Vara medveten om Verkligen eh, eh, Ja och Det är också lite roligt för att eh, Det är en välgörenhetsorganisation Som heter Women's Sports Trust eh, mm. Som jobbar eh, in, I UK egentligen Och eh, försöker liksom eh, eh, Främja och belysa jämställdhet Sport eh, och de har märkt att det är en ny målgrupp nu liksom som konsumerar damidrott. Som har växt fram, som faktiskt inte tidigare överhuvudtaget har kollat på idrott. Och de säger att det är liksom en mycket yngre målgrupp än tidigare. Mycket liksom större mångfald. Och framförallt en, en målgrupp som ja men, har, är ganska liksom socioekonomiskt välställda. Så de har mer pengar att spendera egentligen på mm. att konsumera idrott. Och då är det väl inte bara liksom att köpa ett streamingabonnemang utan det att konsumera idrott är också liksom att engagera sig i liksom merchandiseförsäljning. Um, um, ja, det kan vara liksom att gå på livesport eller att um, köpa den produkten som uh, för roll för <går> <Ja, precis. går> marknadsförde sina kanaler liksom i exactly. förrgår. Uh, så det är allt sånt som också jag jag, räknas in i det här liksom, kulturen och det här beteendet. Mm. Um, och att um, det är också en målgrupp som faktiskt eh, ofta kontrollerar alltså, sitt hushållsbudget. Så att det är liksom en ekonomiskt medveten, ung eh, och liksom med hög mångfald. Och det tycker jag är ganska intressant. För att det är då tydligen en, en målgrupp som inte egentligen har vänt sig till sport. Eh, traditionell sport förut, alltså mm. eh, ofta liksom manlig idrott. Men nu i och med det som eh, damidrott liksom, eh, tar med sig till bordet. Gör det tydligen mycket mer liksom,
0: attraktivt mm. Så det tycker jag är väldigt äh, intressant mm, Verkligen Jag kan ändå ja. tänka med det liksom, I och med alltså, oh, oh, Man ska inte dra alla över en kam Men traditionellt så har väl kanske menar, Traditionella sporterna Vi pratar om Det har kanske varit lite macho stämning mm. eh, Vissa stunder kanske det kan kännas hotfullt Det kanske inte är för alla Mm. Eh, men som vi också har varit inne i podden på tidigare Så är det någonting som damidrotten oftast inte eh, Vill ha eller attraherar Så den kanske lite ja, ska man säga, Snällare och mjukare approachen Tilltalar säkert fler mm. eh, Som nu väljer att, att gå på sport Så det, det kan jag verkligen tänka mig att det, att det växer
1: mm. Och verkligen liksom en lojal målgrupp också Att liksom mm. fastnar de för någonting så Vill de gärna spendera sina pengar där Och det kan man ju se liksom i andra industrier Som till exempel liksom Beauty-industrin. Så här, hittar man någonting som man gillar så blir man oftast väldigt lojal till det mm. märket eller den personen. Och så där. Um, så att det är väl toppen om det kommer till damedrott och för med sig alla positiva aspekter mm. um, som finns. Gud, ja. Um, ja, det var väl en väldigt liksom, snabb crashhhors. Jag glömde. Um, Doppa ton lite. I... Ja, det kan man Rämre. väl säga. <laughs> <Diltån>. <laughs> Exakt. <laughs> Och eh, men det är väl tänkt att det här avsnittet ska liksom rikta sig till både konsumenter, alltså så här, vad kan man tänka på eh, när man konsumerar idrott och vad finns det för möjligheter och skillnader och sådär eh, Men även unga idrottare och äldre kanske för den delen mm. som vill öka på sin sociala medier närvaro och vad ska man tänka på och vad finns det för möjligheter och, och risker. Mm. Så att, och Vi skulle nog väldigt gärna göra liksom ett mer detaljerat avsnitt om det här senare. Där vi hoppas kan få hit någon slags expert eh, som kan prata om det här mer. Kanske man har eh, hittat lite statistik. Exakt. exakt. <laughs> som inte verkar finnas. Nej, verkligen. Eh, för hur det ser ut i Sverige då Men mm. eh, håll dig god med det här så länge. Tänker så hoppas jag att vi kan prata ännu mer om det här sen För det är ondekligen väldigt intressant Verkligen um, Och uh, innan vi avslutar Ska vi bara um, berätta lite grann Vad ni kan kika på i helgen Nu är det ju faktiskt bara måndag Så att vi börjar tisa lite tidigt här Men Precis. jag tänker att vi laddar upp Det är mycket skidor överlag mm. Men någonting som går hela skidsäsongen Nu är ju Sky Classics och, eh, nästa lopp är då i helgen på lördag eh, och det loppet heter La Diagonala, vill jag säga men <laughs> jag, tror inte, jag tror inte att det uttalas så, Nej. Eh, men det är i alla fall en, 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 ett lopp i Svejts, eh, mm. 55 km. Och också ett sidningslopp Vasaloppet Och vi har faktiskt 15 stycken Svenska damer med och åker Utav 51 anmälda Så alltså det är ändå många Varför? duktiga svenskar Och vi har ju även Ida Dahl där Som är favorit Hon leder just nu Skriv Classics I alla fall med, Eller på 49 poäng Framför norskan Emily Fleten Ja, det känns Kul. oroväckande Att man har infört också ett skatelopp Här i La Diagonala <laughs> Det känns fel eh, Rent spontant Jag tänker att eh, Diagonalfridåkning Inte innefattar någon
0: skate överhuvudtaget. Men
1: eh, nej. nej De jobbar Kanske. med sitt
0: brand här så att Precis, ja. de skulle behöva jobba lite mer på det tror jag. <laughs>
1: verkligen, verkligen <Det> här var <laughs> Lite <inte omfört>. missvisande <laughs> Verkligen Ja, så det vill vi att ni håller koll på i alla fall tills nästa gång vi ses. Mm. Ja. Kul. Mm. men och med, med det, det
0: skämtet så säger <skratt> vi <skratt> tack och hej, eller?
1: Det gör vi så vid.
0: Ja. Tack och hej! Hej, <skratt> hej! Hon
1: är en klass för sig.
0: Det är alltid möjligt om du är villig att it för det och kämpa för det. Mjärka vårt mål som tar Sverige till EN-slutspelet. Vi kan vara vad vi drar. Hon sliter, hon
1: sliter. People see us for who we truly are. Jag började det att inte
0: tjejer fick spela fotboll. De också blir inspirerade. Plötsligt står jag här som förbundsskaptningen för det svenska damlonslaget. 0-5, startar i Vilken
1: nagelbitare,
0: drama!